0: Hola, muy buenas. Feliz año 2012. Aquí empieza un nuevo capítulo ¿eh? y siendo el primero después de un largo descanso de un mes en este vuestro podcast. Y como no, lo voy a empezar con una eh, anécdota que en realidad van a ser varias. Todas ellas vienen de parte de mi amigo y colega de trabajo, Máximo Grassi. Un personaje que no para de decirme que a ver por qué no le saco en el podcast. Así que no para de decirme anécdotas a ver <ríe> si saco alguna. Así que voy a contar varias. cómo no La primera es una frase que suele decir alguna vez y que me llama siempre la atención. Y es una frase de un tal Hugo Foscolo, un autor literario italiano muy famoso. Una frase que dice que la gloria de los grandes hombres debe ser medida en un cuarto por su audacia en dos cuartos por su suerte y en un cuarto por sus crímenes. Casi nada. También me dijo aquella frase de Napoleón, que <ríe> dice que Dios está del lado del ejército que tiene la artillería más potente. Lo cual también es una frase interesante. Pero también una vez, hace tiempo que me la apunté, me preguntó una cosa que no, sube respon que no supe responderle. y Además, en este año bisiesto nos va a venir muy bien. Una vez, Máximo me preguntó, bueno, ¿Por qué febrero tiene 28 días? Y la verdad es que no supe responderle. Así que tuvimos que viajar, o tenemos que viajar, hasta la época de Julio César, en la que se estableció el calendario juliano. El calendario juliano estableció 12 meses, y el último mes del año era febrero. Porque eso ya es otra anécdota que cuento en otro capítulo. El caso es que, como el último año era febrero, y no se podía poner a todos los meses 30 porque se pasaban los meses del año, pues se acabó ajustando a 29 días la duración del mes de febrero, un día menos que el resto de meses del año. Es por eso que febrero ha continuado teniendo menos días que el resto del año, porque a un tal Julio César se le ocurrió que el año tenía que tener 12 meses, y el último de todos ellos tenía que tener menos. Sed todos bienvenidos al capítulo LV. ...del Podcast del Búho. El que hoy conocemos como... ...gran imperio... ...de la actualidad... ...los Estados Unidos de América... ...tuvieron un tormentoso origen... ...en 13 primigenias colonias... ...británicas... ...que libraron una guerra tanto ideológica como militar, contra el imperio británico, y que fueron un auténtico experimento llevado a cabo, ya que pusieron en práctica unas ideas políticas que hasta aquel momento nunca jamás se habían llevado a cabo. Vamos a conocer los orígenes de los Estados Unidos de América. La independencia de los Estados Unidos de América es un proceso que se fraguó más o menos a finales del siglo XVIII, más o menos entre 1763 y 1789, año en que es elegido el primer presidente de los Estados Unidos. No obstante, cabe decir que antes de este periodo tan corto de unos 25 años, tenemos una gran época de causas remotas o inmediatas, que dieron en la independencia de las 13 colonias británicas que acabaron independizándose. Delaware, Pensilvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York, North Carolina y Rhode Island son los nombres de las 13 colonias que en esta segunda mitad del siglo XVIII se habían establecido en esa costa este de los futuros Estados Unidos. Al principio de toda la historia siempre hay unas causas. Y las causas fundamentales de la independencia de los Estados Unidos, por lo menos las más remotas, fueron tres. La primera, estas trece colonias eran pobres desde el punto de vista de Londres. La segunda, estas trece colonias estaban muy poco pobladas. Y la tercera, estas trece colonias estaban muy lejos. Si no hubiese sido por estas tres causas, la independencia de los Estados Unidos nunca se hubiese llevado a cabo. Y es que estas colonias eran pobres, pero desde el punto de vista mercantilista. No tenían ni oro ni plata, con lo cual tenían poco interés para la metrópoli londinense. Segundo, estaban poco pobladas, pero a cambio, además de estar poco pobladas, eran muy muy extensas en territorio, con lo cual cualquier hombre libre que podía llegar allí no se convertía automáticamente en un asalariado, sino que podía coger un trozo de tierra y llevarla a todas las cotas de prosperidad de la que fuese capaz, lo cual creó una gran cantidad de gente terrateniente. Mucha gente tenía poder y tenía tierras en estas despobladas 13 colonias. Y por último, como ya os he dicho, estaba muy lejos de Londres, lo cual le dio bastante independencia a estas 13 colonias para que se librasen ellas mismas sus propios asuntos. Londres no tenía tiempo ni ganas ni riqueza suficiente para, además de mantener un enorme imperio colonial, preocuparse de estas trece minúsculas colonias. Con lo cual aquí tenemos un caldo de cultivo bastante más que suficiente para lo que luego se llevó a cabo. Eso sí, faltaba una pequeña chispa. Y esa pequeña chispa fue la rivalidad que Gran Bretaña tenía con Francia. Gran Bretaña y Francia eran las dos grandes potencias en aquella época. Y cada vez que tenían una guerra o un conflicto entre ambos, pues esos conflictos sufrían ecos en otros territorios conquistados por estas grandes potencias. Tal fue el caso de la Guerra de los Siete Años, una guerra que se libró entre 1756 y 1763, siete años de guerra que tuvieron su eco en Norteamérica, donde ambas potencias tenían territorios. Así que, para defender a las trece colonias, Inglaterra tuvo que llevar tropas allí y ganarle la guerra a Francia. Además, Inglaterra se llevó varias plazas de lo que hoy conocemos como Canadá. Pero una vez terminada esta guerra, a Inglaterra se le ocurrió un, una buena idea, y era que las propias 13 colonias pagasen lo que había costado la guerra. Así que se empezaron a emitir una serie de impuestos sobre las 13 colonias. Impuestos sobre el comercio. Además, la única fuente de riqueza claro que tenían las 13 colonias. No les hizo mucha gracia, como podéis imaginar. Y esto hizo que empezasen a darse los primeros congresos, las primeras reuniones entre las trece colonias para intentar evitar o para intentar unirse contra estos gravámenes que la corona británica les imponía desde Londres. Así pues, llegamos al año 1773, en la cual se dio el motín del té en Boston, unos cuantos ciudadanos colonos de la ciudad de Boston, disfrazados de iroqueses, de nativos americanos, cogieron todo el cargamento de unos cuantos barcos mercantes y los tiraron al mar, porque el té estaba grabado, con un impuesto que veían totalmente injusto. Esto hizo que poco a poco se fuese tomando conciencia de que las trece colonias tenían que unirse contra Londres. Por lo tanto, en periódicos, en publicaciones, panfletos, se fue publicando y se fueron imprimiendo diferentes ideas que calaron en toda esta gran cantidad de ciudadanos terratenientes que había en estos territorios. Así llegamos al año siguiente, al del motín del té en Boston, el año 1774, donde se da el primer congreso continental en Filadelfia, trece estados, se reúnen y redactan la Declaración de Derechos, en la cual defienden sus propios intereses comerciales y suspenden unilateralmente el comercio con Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía que volver a establecer sus privilegios anteriores a la Guerra de los Siete Años para que dicho comercio volviese a establecerse. Esto fue todo un órdago a la grande, sin duda el órdago a la Grande, de las trece colonias, es respondido con dureza. El ejército inglés, apostado allí en las colonias, actúa ya pensando en que una rebelión está a punto de producirse, y esto hace que en este mismo año, 1775, se reúna de nuevo ese congreso continental que ya se había reunido años antes. En la misma ciudad, en Filadelfia. Este congreso continental hace que representantes de las trece colonias debatan la manera de defenderse de los ingleses y establezcan la creación de un nuevo ejército colonial. Un nuevo ejército que tenía que tener un comandante en jefe, un general que lo organizase. Así que buscaron a alguien que tuviese experiencia militar y que pudiese llevarles a una hipotética victoria. Así pues, uno de los congresistas de uno de los estados del norte, llamado John Adams, de Massachusetts, de Boston, decidió muy pragmáticamente darle o sugerir a un tal George Washington como el jefe al mando. George Washington, del estado de Virginia, por lo tanto sureño, fue elegido para comandar este ejército. Además con bastante tiento, porque los estados sureños iban un poquito por libre. Esto también es el germen de la futura guerra civil, la guerra de secesión que hubo bastantes años más tarde. En cualquier caso, ya digo que la elección de George Washington fue del todo acertada, ya que al Congreso de Filadelfia se presentaba con uniforme militar. Él era una persona alta, digna y serena, un terrateniente de esclavos del sur en Virginia, pero que tenía ideas muy favorables para la independencia de las colonias y que además tenía bastante virtud bastante temple a la hora de hablar. Esto hizo que inspirase confianza a todos los integrantes de este segundo congreso y que lo seleccionasen, lo eligiesen para comandar a las tropas coloniales contra los británicos. Lo cierto es que en este año 1775 empieza la guerra contra Gran Bretaña, una guerra muy compleja, mucho más de lo que os podáis imaginar. La guerra de la independencia de los Estados Unidos fue una guerra de guerrillas en la que George Washington intentaba armar un ejército que no servía para mucho, teniendo en cuenta que al fin y al cabo la guerra la ganaron las guerrillas, que a la vez que el ejército regular colono intentaban frenar a los ingleses. Un ejército, el inglés, que se equivocó de medio a medio en esta guerra, ya que el ejército inglés intentó plantear la guerra como una guerra de dieciochesca, como una guerra más antigua, más convencional, más de campo abierto, de ejército contra ejército. Cuantísimas veces en la historia hemos visto un ejército superior ser derrotado por una guerra de guerrillas. Cuantísimas veces. Y esta fue una vez más, en la que el ejército de Gran Bretaña fue derrotado por esa especie de milicia inconexa George Washington tuvo que hacer movimientos constantemente defensivos. Había milicias que iban un poquito a su bola y había un ejército regular muy mal pertrechado que apenas podía hacer frente a los británicos. Por lo tanto, vemos que George Washington fue derrotado muchísimas ocasiones antes de que la guerra se descantase a su favor. En la batalla de Saratoga, una batalla que llamó la atención de Francia, el enemigo natural de Inglaterra en esta época y también a España, que tenía bastantes bastantes intereses contra Inglaterra. Así que a partir de la batalla de Saratoga, en octubre de 1777, Francia y España entran en la contienda ayudando a las colonias norteamericanas y brindándoles el apoyo decisivo que les haría ganar la guerra en el año 1781 año en el que los británicos deponen las armas y son hechos prisioneros 7.200 soldados ingleses. Hay que decir que hasta dos años después, 1783, no se firma la paz en Versalles, una paz muy favorable para los franceses y españoles, que habían reconquistado Menorca, aunque no pudieron hacer lo mismo con Gibraltar. Francia se aseguraba una serie de prerrogativas y de contactos con las nuevas colonias ya independizadas, y las colonias efectivamente obtenían la independencia. Pero mientras esta guerra se llevaba a cabo, una auténtica guerra caótica, inconexa y muy compleja, los políticos colonos norteamericanos no se quedaron de brazos cruzados. Precisamente los Estados Unidos de América nacieron durante el transcurso de esta guerra en interminables reuniones políticas que fueron tan importantes como la guerra en sí. Mientras George Washington hacía lo que podía durante la Guerra de la Independencia y se aprovechaba de su gran conocimiento del terreno y de la confianza y soberbia del ejército inglés, en los pasillos de la política se estaba fraguando una nueva nación, la que todos conocemos como los Estados Unidos de América. Una nueva nación que era todo un experimento arriesgado, ya que intentaron crear un nuevo sistema político que se apoyaba en las ideas de los filósofos del siglo XVII y XVIII. Estamos hablando de filósofos como John Locke, sobre todo, que promulgaban la división de poderes. Así pues, el 4 de julio de 1776, un tal Thomas Jefferson había redactado la... Declaración de independencia de los Estados Unidos de América. Thomas Jefferson hablaba de que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Algo que podía sonar muy poético, algo que podía sonar muy extraño, que tenía poco que ver con una declaración de la independencia de trece colonias, ya que parecía que era algo universal. Pues bien, los Estados Unidos buscaron esta teoría de que todos los hombres son creados iguales, que poseen los mismos derechos y que se merecen un gobierno que los trate igual a todos ellos. Como siempre, ya sabéis, es la teoría. Pero esta teoría se plasma en práctica en esta ocasión. Esto es lo importante realmente de la independencia de los Estados Unidos, más allá de las escaramuzas militares, más allá de cualquier proceso económico. Realmente hay un antes y un después del 4 de julio de 1776, porque esta declaración de derechos que incluía la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos es un documento esencial para entender la historia del ser humano hasta nuestros días. Así pues, en el año 1777, Benjamin Franklin es enviado como primer embajador de los Estados Unidos a suelo parisino, a Francia. Allí como embajador de los Estados Unidos eh, y también como primer jefe del servicio secreto de los Estados Unidos es enviado para recabar apoyos para la guerra que George Washington estaba librando. La batalla de Saratoga, que, os antes, que antes os he comentado en 1777, fue igual de importante que la presencia de Benjamin Franklin en suelo francés recabando apoyos, ya que también fue determinante su labor para que finalmente apoyos como el de el marqués de Lafayette fuesen recibidos por los recién nacidos Estados Unidos. Por cierto, Benjamin Franklin nunca jamás fue presidente de los Estados Unidos. Es un error bastante común. Franklin era un simple inventor, un tío bastante listo y bastante mayor en aquella época, todo hay que decirlo, que ejerció como diplomático. Pero nunca jamás como presidente, tenerlo en cuenta. Pues bien, una vez terminada la guerra, como ya os he dicho, y firmado el Tratado de Versalles de 1783, ha habido muchos tratados de Versalles, pero este, el de 1783, fue el de la Guerra de la Independencia Americana, pues bien, una vez firmado este tratado, se empezó a constituir el Estado tal y como más o menos lo conocemos hoy. En 1787, sin ir más lejos, se reúne la Convención de Filadelfia. Empieza a darse cierta división entre los políticos estadounidenses. Tenemos por un lado los llamados federalistas, como Alexander Hamilton, John Adams o el propio George Washington, aunque este último comulgaba con las ideas de los federalistas, pero nunca se inscribió a su partido. En el otro lado nos encontrábamos a los republicanos federalistas, más tarde llamados demócratas y representados fundamentalmente por Thomas Jefferson. Tenemos por lo tanto una especie de izquierda y una especie de derechas dentro del incipiente panorama político de los Estados Unidos. George Washington siempre se mostró una especie de conciliador entre ambas posturas porque creía que el partidismo solamente llevaba a la división y la división solamente llevaba pues, a la desunificación de las trece colonias. No obstante, esta convención de Filadelfia consiguió parir el 17 de diciembre de 1787 la Constitución de los Estados Unidos. Presentaba una división de poderes, tal y como decían los filósofos de los siglos anteriores con un presidente, dos cámaras, la de representantes y la del Senado, y finalmente un tribunal supremo. Una triple división de poderes que se iban vigilando los unos a los otros. Y fundamentalmente había que elegir un presidente. Así que dos años después se elige a un presidente. El primer presidente de los Estados Unidos estaba cantado. Se dan unas elecciones legislativas a voto indirecto, es decir, que los votantes no votaban al presidente, sino que votaban a un representante que a su vez votaba a un presidente. Esto sigue siendo igual en Estados Unidos hoy. Pues bien, en estas primeras elecciones estaba cantado el nombre del de primer presidente de los Estados Unidos. En 1789, George Washington es elegido como primer presidente y jura su cargo en una ceremonia que todavía hoy sigue siendo exactamente igual que en aquella época. Es curioso porque el vicepresidente de los Estados Unidos era el segundo más votado, y en este caso fue John Adams, que antes os he mencionado. Por lo tanto, teníamos a un sureño como presidente y a un norteño como vicepresidente. Una manera bastante, digamos, ecuánime de llevar las cosas, aunque el puesto de vicepresidente en aquella época era testimonial, ya que el presidente se elegía a sus ministros o secretarios entre los cuales estaba sobre todo Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de George Washington y que fue realmente aquel que sentó las bases económicas, comerciales y capitalistas de los Estados Unidos basándose en las ideas económicas liberales que empezaban a imperar en aquella época. El mandato de George Washington duró ocho años y no fue pacífico precisamente porque había muchas muchas cosas que hacer, mucho trabajo que realizar. La personalidad pragmática, serena y conciliadora de George Washington fue determinante en estos primeros ocho años de las barras y las estrellas, porque sin él muy posiblemente se hubiesen dado secesiones con los estados del sur. Era muy importante que Washington fuese sureño, porque si hubiese sido alguien del norte se habría dado una división muy muy pronto en los Estados Unidos. No hay que olvidar que ya los estados del norte promulgaban leyes contra la esclavitud, Mientras que los estados del sur prácticamente vivían de la esclavitud. Eran tierras, como ya he dicho, muy poco pobladas, que se nutrían de la mano de obra esclava. Estamos hablando de que más o menos los Estados Unidos tenían 3 millones de habitantes y el 20% eran esclavos negros. El segundo presidente de los Estados Unidos de América, fue John Adams, el que había sido vicepresidente. Tras una ajustadísima votación en la que le virló prácticamente por tres votos a Thomas Jefferson en la presidencia, John Adams fue un presidente continuista con las ideas de George Washington. Como ya os he dicho, era del bando federalista. Los federalistas se pueden decir como la derecha, o podríamos decir los que hoy conocemos como republicanos. Pues bien, John Adams fue continuista, y es uno de esos segundones que la historia ha tratado muy muy mal. Como ya digo, continuó la labor de George Washington y promulgó algunas leyes como la de extranjeros y sedición interna, ya que se empezó a dar eh, una gran afloración de sentimiento pro-francés, eh, porque en esta misma época la Revolución francesa había estallado. Estamos en el año 1797 y todo el proceso revolucionario francés estaba inundando Europa. La propia Estados Unidos había sido ayudada por Francia en su independencia y había influido decisivamente en la consecución de la revolución francesa propiamente dicha. Por lo tanto, había un afrancesamiento muy claro, como pasó en toda Europa, en el seno de la política de los Estados Unidos. Thomas Jefferson era prácticamente el principal representante de los mal llamados afrancesados en esta política estadounidense. Por lo tanto, John Adams tuvo bastante trabajo que hacer durante sus cuatro años de mandato. El presidente de los Estados Unidos podía optar a tantos mandatos como quisiera, pero George Washington se había retirado a los ocho años, con lo cual los demás siguieron su ejemplo. John Adams no fue reelegido en el año 1801. Fue Thomas Jefferson, esta vez en 1801, el que gobernó los Estados Unidos hasta 1809. En esta primera época, con estos tres importantísimos presidentes de los Estados Unidos, se establecieron prácticamente todas las tradiciones y todas esas pantomimas que tanto les gusta hacer a los estadounidenses, eh, rodeados de símbolos de libertad. Prácticamente todos estos símbolos datan de esta época. También, además, se empezó en esta misma época la expansión hacia el oeste, esa compañía para, que existía en los Estados Unidos para conquistar el oeste americano. Podríamos decir que el género del western empieza a beber desde el mismo punto en el que se independizan e inauguran los Estados Unidos de América. Además, hay que decir que también la Casa Blanca es fundada durante el reinado, por así decirlo, de George Washington. Perdonadme por lo de reinado. La independencia de los Estados Unidos de América fue, por lo tanto, una especie de coincidencia, una detrás de otra. Porque, sin ninguna duda, el imperio más poderoso de la Tierra, como Gran Bretaña, no tendría que haber podido admitir una independencia como la que se llevó a cabo, pero como ya os he dicho al principio del capítulo, hubo varias causas que hicieron que las trece colonias se independizasen y sentasen las bases políticas, ideológicas y económicas para un imperio que hoy en día es insuperable, el imperio económico y político más poderoso de la historia de la humanidad, sin ninguna duda. Pero ¿sabed? que el inicio de los Estados Unidos fue una especie de experimento político, una especie de mezcolanza entre 13 colonias que cada una iba a la suya, pero que utilizando el panfleto escrito por Benjamin Franklin tenían que unirse o morir, porque si no, no podían llegar a buen puerto como estados independientes. En cualquier caso, es encomiable ver cómo una nación tan joven como los Estados Unidos se llenó de símbolos nacionales apenas eh, siendo recién nacida. El Capitolio, la Casa Blanca, todos los símbolos que tiene que hacer un presidente, la bandera, todas esas cosas que parecen que solamente el tiempo te da, ellos las improvisaron sobre la marcha. E hicieron nacer una joven y próspera nación, con unas bases muy firmes que podían parecer descabelladas en aquella época, pero que les han hecho convertirse en el mayor imperio de la Tierra. Si queréis saber algo, algo más sobre este interesante tema, sobre este origen de los Estados Unidos, os recomiendo ver una serie de siete capítulos que hace un par de años el canal HBO realizó para la televisión estadounidense y que podéis comprar en DVD o Blu-ray. Se trata de John Adams una serie de siete capítulos sobre la vida de John Adams, pero en donde podemos ver retratados a muchos de los personajes que hemos comentado, como George Washington, Benjamin Franklin, el propio Thomas Jefferson o Alexander Hamilton, todos ellos padres de la patria estadounidense, y que aparecen retratados con su propia personalidad, donde podemos ver intrigas políticas, el transcurso de toda la independencia y la importancia de las relaciones con Francia al principio de estos años de la joven nación estadounidense, porque al fin y al cabo todos los comienzos son difíciles y oscuros y nunca se sabe qué extraño experimento o qué extraño invento puede acabar desembocando en un rotundo e incontestable éxito. Espero que os haya gustado este podcast. Lo he hecho deliberadamente breve porque es un tema extremadamente largo, del que se podía hablar y hablar y hablar, pero la premisa de este podcast es la brevedad, así que os animo a que busquéis más allá, a que indaguéis más sobre personajes como Washington, Adams o Jefferson y que tengáis la amabilidad de corresponderme con vuestros comentarios cosa que podéis hacer en el correo electrónico de este podcast, el podcastdelbúho.com, o bien en la página web, el búho.com Además, el grupo de Facebook ya pasa de 650 integrantes. Y también podéis seguir en Twitter a este podcast en arroba podcastdelbúho. Así pues, muchísimas gracias a Máximo por darme tanto la brasa con tantas anécdotas. Por fin, por fin te he podido nombrar en este podcast. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast del búho, que espero que sea la semana que viene. Un abrazo.